0: So, wir schauen uns heute die Akzessorietät der Teilnahme an und dort behandeln wir insbesondere den Paragraph 28, den ihr immer bei der Teilnahme im Kopf haben müsst. Zunächst einmal der Grundsatz. Der Grundsatz ist der der limitierten Akzessorietät. Das ist ein Schlagwort, das müsst ihr kennen. Was bedeutet jetzt limitierte Accessorität? Limitierte Accessorität bedeutet zunächst einmal, dass die Teilnahme von der Haupttat abhängig ist. Sie ist also zu ihr accessorisch. Das bedeutet, wenn der Haupttäter einen Diebstahl begeht und der Teilnehmer hilft dem beispielsweise, dann prüfen wir nicht beim Teilnehmer die Beihilfe zum Totschlag, weil eben die Haupttat ist ein Diebstahl, dann ist die Teilnahmehandlung eben auch beispielsweise eine Beihilfe zum Diebstahl und nicht eine Beihilfe zum Totschlag. Nun stellt sich die Frage: Warum heißt die Accessorität limitierte Akcessorität? Weil der Haupttäter zwar vorsätzlich und rechtswidrig nicht aber schuldhaft handeln muss, nennt man diese Abhängigkeit, also die Accessorität limitiert. Eine Teilnahme ist somit auch möglich, wenn der Haupttäter vorsätzlich und rechtswidrig nicht aber schuldhaft handelt. Dies ist auch noch ein wirklich zentraler Punkt, Nämlich dieser § Paragraph 29, wo drin steht, dass für jeden Teilnehmer die Schuld gesondert bestimmt werden muss. Wir brauchen nur eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat. Wir brauchen keine vorsätzliche rechtswidrige schuldhafte Haupttat. Das ist zum Beispiel sehr wichtig beim Erlaubnistatbestandsirrtum, wenn es dort einen Teilnehmer gibt. Okay, schauen wir uns den § 28 an. Und hier gilt es zwischen dem Absatz 1 und dem Absatz 2 zu differenzieren. Der Absatz 1, der sagt, fehlen besondere persönliche Merkmale, welche die Strafbarkeit des Täters begründen beim Teilnehmer, so ist dessen Strafe zu mildern. Und der Absatz 2, der sagt, bestimmt das Gesetz, dass besondere persönliche Merkmale die Strafe schärfen, mildern oder ausschließen, so gilt das nur für den Beteiligten, bei dem sie vorliegen. Also, wir haben den Absatz 1, der sagt, wenn besondere persönliche Merkmale beim Teilnehmer nicht vorhanden sind, die aber beim Täter dessen Strafbarkeit ja, begründen, also gerade deshalb wird er strafbar, so ist eben beim Teilnehmer, also beim Anschifter oder beim Gehilfen, die Strafe zu mildern. Der 28 Absatz 2, der sagt, Persönliche Merkmale, besondere persönliche Merkmale, die strafmodifizierend wirken, also die Strafe schärfen, mildern oder ausschließen, auf die müssen wir schauen. Wenn es zum Beispiel um ein persönliches Merkmal geht, welches die Strafe schärft und der Beteiligte hat dieses persönliche Merkmal nicht, dann ist seine Strafe auch nicht zu schärfen. Wenn er das persönliche Merkmal hat, dann ist seine Strafe, zu schärfen. Das sagt der 28 Absatz 2. Wir machen das an ein paar Beispielen jetzt deutlich. Erstes Beispiel zum Paragraf 28 Absatz 1. Justus stiftet Benjamin, ein Beamten des Justizministeriums, dazu an, seine Examensnote falsch zu beurkunden. Hier haben wir den Paragraf 348. Ein Amtsträger, der zur Aufnahme öffentlicher Urkunden befugt, innerhalb seiner Zuständigkeit eine rechtliche, erhebliche Tatsache falsch beurkundet oder in öffentliche Registerbücher oder Dateien falsch einträgt oder eingibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. Bei dieser Strafbarkeitsnorm beim § 348, da ist jetzt hier das persönliche Merkmal, das des Amtsträgers. Wenn jemand Amtsträger ist und dann die Urkunden da falsch beurkundet, dann ist er nach § 348 zu bestrafen. Dieser § 348, der gilt aber nur dann. Und nur dann greift die Strafbarkeit, wenn ein Amtsträger handelt, also wenn das besondere persönliche Merkmal vorliegt. Das ist strafbarkeitsbegründend. Du bist Amtsträger, dann kannst du dich nach § 348 strafbar machen. Du bist kein Amtsträger, ja dann, wird das auch, dann wirst du nie nach § 348 bestraft werden können. Das ist der § 28 Absatz 1, der sagt persönliche Merkmale, die die Strafbarkeit begründen. Schauen wir uns jetzt die Strafbarkeit an. Strafbarkeit Justus nach § 348 26 SCGB, also Anstiftung. Wir haben den Tatbestand, dort den objektiven Tatbestand. Wir haben die vorsätzliche rechtswidrige Haupttat, nämlich die falsche Beurkundung vom Benjamin, von dem Beamten. Der Justus hat dazu bestimmt, dazu, dass die Examensnote falsch beurkundet werden sollte. Und Justus hatte auch Vorsatz, also Vorsatz bezüglich der vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat, als auch zum Bestimmen. Dann haben wir die Rechtswidrigkeit und die Schuld. Bei der Schuld müssen wir nochmal eben kurz den 29 erwähnen und sagen, für jeden ist die Schuld gesondert festzustellen aber Entschuldigungsgründe für Justus kommen nicht in Betracht oder sind auch überhaupt nicht ersichtlich. Und dann der vierte Punkt, da machen wir dann die Strafzumessung und bei der Strafzumessung, da erwähnen wir eben den § 28 Absatz 1, nämlich das persönliche Merkmal der Amtsträgerschaft ist im vorliegenden Fall strafbegründend, sodass nach § 28 Absatz 1 die Strafe nach § 49 Absatz 1 zu mildern ist und wenn ihr nochmal einen draufsetzen wollt, dann könnt ihr nochmal den 14 Absatz 1 StGB mitzitieren, nämlich im 14 Absatz 1 steht drin, was ist denn überhaupt ein besonderes persönliches Merkmal und das ist eben die Amtsträgerschaft. So könntet ihr das für die 18 Punkte machen. Auf der anderen Seite jetzt der § Paragraph 28 Absatz 2, die strafmodifizierenden persönlichen Merkmale, hier jetzt auch mal ein Beispiel zu. Justus stiftet Benjamin, den Beamten, dazu an, am Tatort Spuren zu verwischen. Benjamin macht sich so wegen Strafvereitlung im Amt nach § 258a strafbar. So, warum ist das jetzt hier ein Fall des § Paragraphen 28 Absatz 2? Weil, wir schauen uns das mal an, wir haben den Paragraph § 258a, der sagt, ist in den Fällen des § 258 Absatz 1 der Täter als Amtsträger zur Mitwirkung bei dem Strafverfahren bla bla so ist die Strafe, Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren in minderschweren Fällen bis zu drei Jahren. Also der § 258a sagt, wenn ein Fall des § 258 Absatz 1 vorliegt und der Täter ein Amtsträger ist, ja, dann ist die Strafe hier zu verschärfen. Wenn wir jetzt uns jetzt den 258 anschauen, wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil vereitelt, dass ein anderer dem Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft oder einer Maßnahme unterworfen wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Dieser Paragraph 258, der gilt für alle. Wenn ihr das macht, dann seid ihr strafbar nach § 258. Wenn ihr ein Amtsträger seid, dann ist das noch nach § 258a zu verschärfen. Ihr seht also, der § 258, der gilt sozusagen für alle und das persönliche Merkmal der Amtsträgerschaft, das führt eben zu der Schärfung der Strafe. Das ist der Unterschied zwischen 258 und 258a. Also in diesem Fall ist die Amtsträgerschaft strafschärfend. Schauen wir uns auch hier die Lösung an, oder ein Lösungsbeispiel. Strafbarkeit justus nach § 258a 26. Wir haben den Tatbestand. Wir haben eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat vom Beamten, nämlich die, die Vollendung von § 258a. Die Strafvereitlung im Amt. Der Justus hat zu dieser Tat bestimmt. Er hatte Vorsatz und äh, Vorsatz bezüglich des Bestimmens und Vorsatz bezüglich der vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat doppelter Anstiftervorsatz. Jetzt kommt der zweite Punkt und das macht ihr vorbesprechen der Rechtswidrigkeit. Nämlich da sprecht ihr an, möglicherweise kommt hier aber eine Tatbestandsverschiebung, nach § 28 Absatz 2 in Betracht. Andere nennen das auch eine Akzessoritätslockerung, das ist genau das gleiche, Tatbestandsverschiebung, Accessoritätslockerung, also das bedeutet, der Teilnehmer wird für die Teilnahme an einer anderen Straftat bestraft, als dass es der Haupttäter bestraft wurde. Hier wirkt sich das persönliche Merkmal der Amtsträgerschaft, als strafmodifizierend aus, mit der Folge, dass nach § 28 Absatz 2 die Akzessorietät durchbrochen wird, wenn Justus nicht selbst das persönliche Merkmal besitzt. Justus fehlt das persönliche Merkmal der Amtsträgerschaft und damit wird die Akzessorietät durchbrochen, das heißt, Justus ist nicht nach § 258a § 26 strafbar, aber Justus ist nach § 258 26, also zur Anstiftung zur normalen Strafvereitelung strafbar. Perfekt. Das gleiche gilt auch bei anderen Delikten und nach der herrschenden Lehre auch beim Mord. Und hier ist nämlich das Klassikerproblem, das wir uns im, in der Strafrecht-BT-Reihe anschauen, nämlich die Rechtsprechung, die sagt, der Mord ist ein eigenständiges Delikt die Mordmerkmale sind strafbegründend, also ein Fall des § 28 Absatz 1 und die herrschende Lehre, die sagt, nein, Mord ist eine Qualifikation zum Totschlag und die Mordmerkmale sind daher strafmodifizierend, also ein Fall des § 28 Absatz 2. Das ist noch ein großes Problem, da gibt es auch noch viele Unterfälle, die wir uns alle nochmal genauer anschauen werden. Das war jetzt aber mit den Grundlagen zu § Paragraph 28 und hier den § 28, der ist nicht nur beim Mord relevant. Viele denken an den § 28 immer nur beim Mord. Nein, er ist immer dann relevant, wenn es Täter und Teilnehmer gibt. Oder zumindest müsst ihr ihn dann im Hinterkopf behalten. Perfekt, das war's dann auch schon von dem heutigen Video. Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.